0: het Bijbelboek Romeinen. Wij zijn al best wel lang bezig in het Bijbelboek Romeinen. En we zijn er vers voor vers doorheen aan het gaan om erachter te komen wat God ons allemaal wil leren door dit prachtige boek heen. En we hebben vorige keer dat we naar Romeinen keken, hebben we naar vers 1 en 2 gekeken. En hebben we gezien dat we ijver kunnen hebben zonder inzicht. Dus dat je heel hard aan het werk bent en daarmee denkt dingen te bereiken of verdienen... Maar dat het zonder het juiste inzicht is. We hebben gezien vorige keer dat God degene is die ons inzicht kan geven. En dat hij ons het inzicht kan geven dat we nodig hebben om ook ijver in de juiste richting en op de juiste manier te hebben. Want het werken dat een gevolg is van ons geloof, dat hoort zeker aanwezig te zijn. Vorige keer hebben we Romeinen hoofdstuk 10 vers 1 en 2 gedaan. Dus we gaan vandaag Romeinen 10 vers 1 tot en met 3 doen. Hele sprong. Maar ik wil nu meer kijken naar de grotere lijn van wat Paulus aan het doen is. Want vorige keer hebben we ingezoomd op een detail. Nu wil ik gaan kijken meer naar Gods manier van gerechtigheid. En hoe we die kunnen missen. En wat dat voor gevolgen heeft. Want wat jij gelooft over de manier van rechtvaardig worden, van recht voor God kunnen staan, bepaalt hoe jij leeft. En dat is wat we zien in de voorbeelden die Paulus noemt, maar ook in de wereld om ons heen. Dus laten we samen lezen Romeinen 10, vers 1 tot en met 3. Paulus schrijft daar, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord zo ontzettend rijk is. Heere, we bidden en vragen dat u onze harten zal aanraken. Dat u ons zal laten zien wie u bent. Dat u ons zal wijzen op zonde. Dat u ons zal wijzen op uzelf. Spreek alsjeblieft, laat er niks van mij bij zitten. En Heer, we vragen dit uitgenade in Jezus' naam. Amen. Het thema van de Romeinenbrief is rechtvaardiging. En dat is het idee van recht voor God kunnen staan. En vanaf het begin maakt Paulus duidelijk dat recht voor God kunnen staan niet uit eigen kracht is. Hij maakt duidelijk vanaf het begin dat redding door geloof is. Hij zegt bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 en 2. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wat Paulus ons laat zien door deze brief heen, is dat Gods manier van rechtvaardig worden altijd al uit geloof was. Want onze werken zijn nooit goed genoeg. En Paulus bevestigt dat door bijvoorbeeld te verwijzen naar het voorbeeld van Abraham. Wat Paulus ontzettend mooi doet door de hele Romeinenbrief heen, dat is een heel mooi stukje huiswerk, is om te gaan kijken naar alle oud-testamentische referenties die hij maakt. Want wat Paulus daar doet, is hij onderbouwt ons christelijk geloof op basis van het Oude Testament. Het is dus niet een nieuw verzinsel, het is dus niet een... Een evolutie ofzo van het jodendom, het is iets wat al aangegeven was door God. En vanaf het begin in Romeinen 1 vers 16 geeft Paulus aan dat het het evangelie is voor Jood en voor Heiden. Dat ze het allebei nodig hebben. Maar zoals gezegd, het evangelie, Gods goede nieuws, Gods goede boodschap, vraagt iets heel anders dan dat wij vanuit onszelf denken en willen. Want wij willen zelf dingen verdienen en wij willen goed genoeg zijn. En vanaf het begin geeft Paulus aan dat God ons laat zien dat redding uit overgave is. Uit geloof, uit genade, niet uit eigen werken, niet uit eigen creativiteit, niet uit maar hard genoeg het willen. Maar wat Paulus ook laat zien is nogmaals dat wat jij gelooft over rechtvaardig worden bepaalt hoe jij leeft. Want als jij gelooft dat jij het zelf moet verdienen, wat ga je dan doen? Harder werken. En nog harder werken. En als je op je plaat gaat, dan moet je nog harder gaan werken. En nog beter je best doen. Als jij gelooft dat er niks is, dan zal je ook niks doen. Als jij gelooft dat er geen God is en geen rechtvaardiging nodig is... dan ga je je daar ook niet mee bezighouden. Maar als jij, als u en ik inzien... Dat rechtvaardiging uit geloof is en dat we daarnaar gaan leren leven zullen we dus ook uit geloof gaan leven in de plaats van terugvallen op eigen kunnen. En in vers 1 van Romeinen 10 laat Paulus zien dat hij weet dat Israël Gods manier van gerechtigheid nodig heeft. Hij zegt broeders de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed voor Israël is gericht op hun zaligheid. Hij wil dat ze gered worden. Hij wilde dat heel Israël gered zou zijn. En daar bad hij voor. Tot op de dag van vandaag mogen wij bidden voor de Joden en voor de heidenen. Voor een ieder die nog moet gaan geloven, want een ieder heeft Jezus nodig. En Paulus laat ook gelijk zien dat hij hier niet heel hard voor moet gaan knokken. En hij overtuigend moet zijn, nee, mijn hart en mijn gebed tot God. Hij weet Dat God het werk moet doen. En dat God hem kan leiden om gebruikt te worden in dit nobele doel. Paulus weet dat God zichzelf aan Israël moet openbaren. Dat ze moeten moeten zien dat Jezus de Messias is. En dat ze het evangelie moeten horen, want geloof is uit het horen en horen uit het woord van God. Zoals we later in Romeinen 10 gaan zien. Dit heeft de Jood nodig. Er moet dus een wonder gebeuren. Want God moet mensen tot zichzelf trekken, zoals we ook lezen in Johannes 6:44. En Jood en Heiden hebben dit nodig, hebben Jezus nodig, hebben het evangelie nodig... en hebben het nodig om te leven vanuit geloof in de plaats van eigen ijver. En dat is wat Paulus in vers 2 ook zegt. Ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. De Joden dachten redding te kunnen verdienen door maar hard te werken... En door maar zo goed mogelijk te zijn. En dat zie je gekopieerd in bijna alle wereldreligies. Dat je het zelf moet proberen. Dat je moet werken en harder moet werken om je redding te verdienen. Maar dat is niet Gods plan. Te vaak lopen wij mensen, maar ook specifiek wij christenen, ...aan tegen wat er in vers 3 staat. In vers 3 staat er omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen... ...en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen... ...hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Ja, christen, ook voor jou kan dit een probleem zijn. Want te veel christenen proberen nog steeds een eigen gerechtigheid voor elkaar te brengen. Te vaak proberen wij nog om Gods liefde te verdienen... Proberen wij nog om goed genoeg te zijn? Denken we dat we slechte omstandigheden hebben of zware tijden doormaken omdat we iets verkeerds gedaan hebben? Of omdat God niet langer van ons houdt? Of dat Zijn genade toereikend is voor een ander, maar niet voor mij? Te vaak vergeten wij de gerechtigheid van God. Te vaak leven wij alsof wij de gerechtigheid van God niet kennen. In de plaats van dat we die kennen en daarnaar mogen leven. Paulus had door dat Jood en Heiden de gerechtigheid van God nodig hebben. Gods manier van gerechtigheid. En Paulus laat zien in Romeinen 9 tot en met 11 dat God trouw is naar zijn volk. Dat hij niet zal veranderen als de God van Israël. Want tot op de dag van vandaag is en blijft hij de God van Israël. Het is niet voor niets dat hij zo vaak zo genoemd wordt, maar dat betekent niet dat daarmee hun werken beter zijn dan de werken van een ander. Dat betekent nog steeds dat Jood en Heiden geloof en genade nodig hebben, want God wil dat allen tot bekering komen, zegt 1 Timotheus 2, 4. En de weg naar redding is dus niet eigen werken of het houden van de wet. Daar zullen we de komende weken ook naar gaan kijken in de rest van Romeinen 10. Redding is alleen door geloof. En we mogen leren leven uit dat geloof, omdat we geloven dat redding uit geloof is. Geloof moet de basis worden, niet langer eigen werken. Galaten 2,16, dat is waar Paulus schrijft, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn, immers, of zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerecht, gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Wij kunnen het niet. Wij zullen altijd tekortschieten, ook wanneer jij tot geloof gekomen bent. En dat is niet een soort doem en gloem praat, dat is juist om ervoor te zorgen dat wij leren vertrouwen op Gods genade. Want als redding uit genade is, waarom zouden we daarna weer gaan proberen om hetzelfde te doen? Het probleem van de joden in vers 3 is dat zij de gerechtigheid van God niet kennen. Dat zij hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen en zich niet onderworpen hebben aan de, rechtvaardigheid, of aan de gerechtigheid van God. Zij zaten vast in hun eigen denken over hoe een mens rechtvaardig wordt. Zij zaten vast in hun eigen denken over hoe een mens recht voor God kan komen te staan. En omdat dat was wat zij geloofden, uitte zich dat in hun daden. Hun daden kwamen overeen met hun geloof, dus de vraag is zo belangrijk, hoe geloof jij echt dat jij rechtvaardig wordt? En zeg niet te makkelijk, ja ik geloof dat het uit genade is, want komen jouw werken daarmee overeen? God is trouw aan zijn volk en hij wil dat heel zijn volk tot inzicht komt, dat zij tot geloof moeten komen in Jezus. God wil dat allen tot dit inzicht komen. En dat allen ook naar dit inzicht gaan leven. Dat wij allemaal naar het inzicht gaan leven dat redding uit genade is. Dat redding uit geloof is. En dat redding puur en alleen is op basis van het werk van Jezus Christus. En daar mogen we naar gaan leren leven, naar gaan leren handelen. Maar er kunnen drie dingen, drie, moeilijk om drie vingers erbij te pakken... Er kunnen drie dingen in de weg zitten, zegt Paulus in vers 3. Hij zegt dat de gerechtigheid van God niet gekend wordt door sommigen. Hij zegt dat sommigen hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen... en dat sommigen zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen hebben. Dit is wat de mens in de weg zit om gered te worden. Maar dit is ook wat ons christenen in de weg kan zitten om te leven naar de redding die wij hebben. Want Gods hart is... Dat Jood en Heiden tot bekering komen. Dat Jood en Heiden gaan geloven in Jezus Christus. En dat wij gaan leren leven op basis van afhankelijk geloof en niet op basis van eigen kunnen. De drie dingen die in de weg kunnen staan, kunnen maar op één, ding, op één manier moet ik zeggen, veranderen en dat is door geloof. Als jij gelooft in Jezus Christus als zoon van God en als je, je daaraan vasthoudt, dan ken jij de gerechtigheid van God. Als jij gelooft in Jezus Christus en vasthoudt aan zijn werk aan het kruis, dan zal je niet een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Als jij gelooft in Jezus Christus en zijn ongelooflijke offer voor jouw zonde ziet, dan ga je je niet langer Ga je het niet langer zelf proberen te verdienen, maar onderwerp jij je aan de gerechtigheid van God? Romeinen 3,28, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. Dit is het punt dat Paulus wil maken naar ons. Dit is wat wij mogen leren en dit is waarin wij mogen groeien als christenen. Want Satan valt ons heel erg graag aan op dit punt van redding. Op dit punt van hoe kom je tot redding. Want hij weet dat als wij iets anders gaan geloven over onze redding, dat we ook anders zullen gaan handelen. Hij weet dat als hij in ons hart kan krijgen, dat we Gods liefde toch nog wel een heel klein beetje moeten verdienen. Dat we opeens gaan denken in dingen als heb ik genoeg gebeden. Heb ik genoeg Bijbel gelezen. Ben ik wel genoeg aan het dienen? In de plaats van... Heer, wat wilt u dat ik doe? En dat je uit liefde dingen gaat doen voor hem. In de plaats van... Als ik het niet doe, krijg ik geen liefde. Als ik het niet doe, verdien ik mijn redding niet langer. Satan valt ons zo graag hierop aan. Omdat hij weet dat hij ons niet effectief kan maken. Dat hij ons lam kan leggen als christenen. En daarom is het zo belangrijk dat wij ten eerste de gerechtigheid van God kennen. De wereld gelooft dat men zelf goed is. En daardoor gelooft de nog niet gelovigen dat ze zelf goed genoeg zijn. Ze geloven dat ze misschien af en toe iets verkeerds nodig of iets verkeerds doen, maar een redder nodig? Nee, ik ben goed genoeg. En dat laat zien dat zij de gerechtigheid van God niet kennen. Het laat zien dat er een verkeerd zelfbeeld is. Want je ziet jezelf niet als een zondaar die redding nodig heeft. Je ziet jezelf als iemand die goed genoeg is. En dat is een probleem. Dat is een probleem, want dat betekent dat jij niet inziet dat jij een redder nodig hebt. Dat jij tekortschiet en dat God de enige is die ons kan leiden. Satan heeft zo handig uit de wereld gesloopt dat wij een juist zelfbeeld hebben. Hij heeft eruit gesloopt dat wij inzien dat wij slechte zondaren zijn vanuit onszelf. En dat wij dingen doen waardoor wij tekortschieten bij God's standaard. Hij heeft de waarheid vervangen door de leugen dat de mens goed is. En je hoeft maar om je heen te kijken naar de oorlogen die er gaande zijn. Naar hoe mensen elkaar uitbuiten, hoe mensen gebruik maken van elkaar om te zien dat het niet zo is dat de mens goed is. En toch kent de wereld de gerechtigheid van God niet. Omdat ze die niet willen kennen. Omdat ze weigeren in te zien... dat ze een redder nodig hebben. Ze willen niet weten dat ze redding nodig hebben. Dat Jezus de redder is. En met Paulus mogen wij dus leren bidden. Mogen wij leren bidden... dat de oprechte wens van ons hart... en ons gebed tot God voor de wereld... voor een ieder gericht is... Op hun zaligheid. Want het is zo nodig dat de wereld dit inziet. Het is zo nodig dat de wereld christenen ziet die staan op de waarheid van Gods woord. Het is zo nodig dat christenen zich vasthouden aan het woord. Ongeacht alles. Het is zo nodig dat wij christenen staan voor de waarheid die misschien niet gemakkelijk is. Vanuit een wereldsperspectief maar die wel goed is. Vanuit Gods perspectief. Het is zo belangrijk dat wij een hart hebben voor de wereld. Want dat is Gods hart. En Paulus had een hart voor de nog niet gelovigen. Hij had een hart voor de mensen die die God nog niet kennen zoals hij is. Want het doel was dat zij de gerechtigheid van God zouden leren kennen. Dat is wat nodig is. Want als de wereld dit niet kent, zullen zij gaan handelen naar wat ze wel kennen. Er is toch niks, bijvoorbeeld. Of ik ga het zelf verdienen, of iets van die aard. En wij mogen dus leren bidden en smeken, zoals Paulus. Heer, gebruik mij, zodat mensen de gerechtigheid van God leren kennen. Maar voor ons christenen is dit ook een belangrijk punt. Het kennen van de gerechtigheid van God. Want als wij weten dat wij gered zijn uit geloof... Dan horen we daar ook naar te handelen. Want te vaak leven wij alsof we vergeten zijn dat redding uit geloof is. Want we gaan dan niet meer leven op basis van genade. We gaan dan niet meer leven op basis van geloof. We gaan niet meer leven op basis van dat je het wel ontvangt, maar eigenlijk niet verdient. We gaan dan dingen zeggen als, ja maar heer, ik ik vind het niet eerlijk. En heer, ik wil krijgen wat ik verdien. Ik verdien toch beter, heer. Ik verdien toch iets anders, Heer. En ondanks Gods genade gaan we dan leven alsof wij zijn genade moeten verdienen. Terwijl genade iets onverdiends is. Als jij niet leeft naar het feit dat jij gered bent uit genade en uit geloof, dan is dat af te lezen aan jouw handelen. Dan is dat af te lezen aan het feit dat jij het idee hebt dat je dingen moet verdienen bij God. En dat pas wanneer jij goed genoeg bent, je iets zal krijgen van God. In de plaats van dat Hij het geeft omdat Hij een genadige, liefdevolle vader is. Gods manier van gerechtigheid is puur uit onverdiende liefde. Uit Zijn genadige liefde. Niet omdat jij, u en ik goed genoeg zijn, of omdat wij zo schattig zijn, of omdat, om iets van die aard. Wij mogen leren leven op basis van genade in plaats van eigen kunnen. Wij mogen leren leven op basis van geloof in de plaats van wat wij zelf kunnen bereiken. En dat staat lijnrecht tegenover wat de wereld ons leert. Hard genoeg werken, je moet het kunnen pakken, je moet goed genoeg zijn, je bent goed genoeg. In plaats van heer, ik verdien het niet, wat een genade. Wat een liefde dat we dit ontvangen. Dus stel jezelf de vraag, biddend, heer, leef ik alsof ik de gerechtigheid van God ken? Of leef ik alsof ik de gerechtigheid van God niet ken? We hebben het zo nodig dat wij leren leven naar de gerechtigheid van God. Dat we leren leven naar genade en geloof in plaats van het tweede punt dat Paulus maakt in vers 3, een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. In de wereld zegt men dat je een goed mens moet zijn, of dat je al een goed mens bent, of dat je een willekeurige religie aan kan hangen, want alle wegen leiden naar Rome, dat je lief moet zijn voor elkaar, dat je goed moet doen, voor het milieu moet zorgen en allemaal andere dingen, en dat je dan goed genoeg bent. En als er een hemel is, dan ga jij wel naar die hemel, want jij bent goed genoeg. Maar dit is een eigen standaard. Dit is een zelfbedachte standaard. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik een standaard voor mezelf bedenk... dan leg ik hem altijd precies daar waar ik hem kan halen. Want dan ben ik goed genoeg. En dan kan ik hard genoeg werken om dat te bereiken. Dan kan ik investeren om dat te doen... In de plaats van dat ik God standaard zie. Wees heilig, want ik ben heilig. En heilig is perfectie, waarmee wij, tenzij je echt heel erg een verkeerd beeld van jezelf hebt, we allemaal wel echt moeten toegeven dat we niet perfect zijn. En zelfs als jij denkt dat je perfect bent, heb je daarmee al bevestigd dat je niet perfect bent, want jij bent God niet. Als wij een eigen gerechtigheid tot stand gaan proberen te brengen, komt het neer op hard werken. Zoals Dwayne Druck Johnson zei, be the hardest worker in the room. Je moet het hardste werken in de ruimte en dan zal je dingen verdienen. Bij God werkt dit niet zo. Onze eigen standaarden zijn dat je maar genoeg geld moet uitgeven. Of dat je niks moet doen, want er is toch niks. Of dat je een andere God gaat aanhangen om maar die eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Maar dat is niet zoals God het wil. Wij moeten inzien dat wij tekortschieten ten opzichte van Gods standaard en dat we zijn genade nodig hebben. De mens moet inzien, de wereld moet inzien dat Jezus Christus nodig is. En dat is zo'n 180 graden draai in denken. Het gaat van ik moet het zelf doen naar u hebt het voor mij gedaan. Het gaat op basis van zijn genade en zijn liefde, niet op basis van wie ik ben... ...en wat ik voor elkaar kan krijgen. En we moeten ook niet onderschatten wat voor een ongelofelijke last het is... ...om zelf goed genoeg te moeten zijn. Hoe zwaar is de last als je je leeft alsof er niks is? Hoe nutteloos is dit leven dan? Je komt zo bedrogen uit als dat is wat jij gelooft. Want er is leven na de dood... En we schieten allemaal tekort voor de hemel. En daarom heb jij Jezus Christus nodig, zijn offer aan het kruis. Dus als jij nog niet gelooft, bekeer je. Geloof in Jezus Christus en je bent gered. Dat is wat jij nodig hebt. Niet zelf verdienen. Maar ook weer hier wij christenen kunnen zo hard onderuit gaan door dit punt. Een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Ja, Heere Jezus, u bent voor mijn zonde gestorven. Maar. Er is eigenlijk nooit een goede reden om maar tegen God te zeggen. Want maar betekent... Nee. Nee, Heer. U hebt mij wel gered, maar eigenlijk vind ik dat er nog iets tekortschiet. Te vaak denken wij dat we Gods liefde moeten verdienen. Dat we niet goed genoeg zijn. Dat we onzeker worden over onze redding... terwijl het woord ons leert dat we zekerheid kunnen hebben. En dat laat vaak zo'n onbegrip zien over wie God is. Dat is niet fout. Het is niet dat je daarmee je redding verliest of zo... door een onbegrip te hebben over God. Dat hebben we allemaal. Maar het kan wel je relatie met God zo in de weg staan. Als je leeft alsof jij het moet doen... Alsof het een beetje van Jezus is en een beetje van jezelf. Alsof Jezus' offer niet genoeg is, maar dat jij er zelf nog iets aan toe moet voegen. En dat jij eraan moet blijven toevoegen, omdat je het anders misschien kwijtraakt. Galaten 3 vers 1 en 2 zegt het volgende. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Dit is niks nieuws om deze verleiding, deze worsteling te hebben. Maar dit is wel een probleem. Want zo vaak vallen wij terug op wat ik kan. En gaan we het zelf proberen voor elkaar te krijgen. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd. Onder de wet zijn we gezegend en groeien we geestelijk door dingen te verdienen en waardig te zijn. Onder genaden worden wij gezegend en groeien we geestelijk door te geloven en te ontvangen. God gaat met ons om op, op basis van het verbond van genade. We moeten niet reageren op basis van principes van de wet. Einde citaat. En de wet is waardevol hè, voor de duidelijkheid. Ik wil hiermee niet zeggen, Oh, die wet was slecht. Als ik dat zou zeggen, zou ik ingaan tegen het woord van God. Het einddoel van de wet is Christus, gaan we niet voor niets volgende week bestuderen. Maar onder de wet draait het om wat ik kan. Onder genade draait het erom wat Jezus kan. Wij mogen leren om terug te vallen op Gods liefde. In de plaats van Gods liefde willen verdienen. We mogen leren accepteren dat wij geaccepteerd zijn in de geliefde. Zoals Paulus in Efeze schrijft. In de plaats van dat wij zelf goed genoeg moeten zijn. Er is volledige acceptatie... Van jou, van u, van mij, bij het kruis. Er is niet 99,9% acceptatie. Er is niet 50% of 40% of als je maar hard genoeg werkt acceptatie. Door geloof in Jezus Christus is er 100% acceptatie. En dat is niet nogmaals om wie jij bent, wie u bent of wie ik ben. Maar dat is omdat Jezus toereikend is. En laten we eerlijk zijn, als we onze eigen gerechtigheid tot stand moeten brengen, als we dingen weer zelf moeten gaan verdienen, hoe frustrerend is dat? Zeker als de lat op perfectie ligt. Hoe frustrerend is het om te proberen perfect te zijn? Hoe frustrerend en vermoeiend is het om te proberen altijd maar goed genoeg te zijn? Want wij falen en wij schieten tekort. Maar God is zo genadig dat hij dan niet bij elke keer dat er tekort schiet een soort van bliksem uit de hemel gooit en zegt, ja, ho, wacht even. Of dat er zo'n bliksemschicht naast je voeten terechtkomt als een soort laatste waarschuwing. Zo is God niet. Hoeveel burn-outs zijn er gekomen doordat wij dingen zelf proberen te verdienen? Hoeveel zelfveroordeling is er doordat wij proberen zelf goed genoeg te zijn? Hoeveel schaamte en falen is er? in ons christelijk leven, doordat wij dingen zelf proberen te verdienen, in de plaats van dat wij leven op basis van genade. Jezus zei aan het kruis, tot telestai, het is volbracht. Hij zei daar niet, het is bijna volbracht, je moet alleen nog even ABC doen. Hij zei, het is volbracht, alles is gedaan dat nodig is. Want hij is goed genoeg. Galaten 22 zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Vraag aan God of je echt leeft naar zijn gerechtigheid. Naar wat hij gedaan heeft. Naar wat hij gegeven heeft in de plaats van dat je probeert eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Te vaak proberen wij onze acceptatie bij God te vinden door dingen te doen. Toen mijn vrouw net zwanger was van onze derde dochter. Toen kwam het gesprek op gang met, ja er moet op een gegeven moment ook zwangerschapsverlof worden opgenomen. Tenminste door mij in dit geval, um, want yeah, ik wilde graag ook even stoppen met werken. En dan ben ik gezegend dat mijn werkgever mij zes weken vrijgaf. En toen kwam Amit met de vraag, kan je niet ook zes weken stoppen met preken? Ik weet niet of ik dit wel eens eerder gedeeld heb, maar... En mijn eerste instinctieve, vleeselijke reactie was, tuurlijk schat, nee, dat was niet wat ik zei. Mijn eerste reactie was, nee, letterlijk, gewoon één woord, nee kan je niet zes weken stoppen met preken? Het antwoord was nee. Ik was mijn eigen acceptatie bij God aan het halen uit achter deze houten doos staan. Ik was mijn gevoel van geliefd worden door God aan het halen uit het feit dat ik iets voor God mocht doen. Ik was een eigen gerechtigheid aan het stand doen brengen. In de plaats van dat ik leefde op basis van genade. En dat ik dezelfde genade die ik ontving aan mijn vrouw gaf door te zeggen, tuurlijk wil ik dat voor jou doen. Het is zo makkelijk om te verzanden in dat je dingen doet om Gods liefde te verdienen, in plaats van ik ben geliefd en daarom doe ik dingen. Het is zo makkelijk om als christen te vervallen in het eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. En je hart is veel slimmer en arglistiger dan dat je doorhebt. Dus onderzoek echt je hart hierin, onder de leiding van de Heilige Geest. Om erachter te komen welke dingen jij doet, omdat je daarmee het idee hebt dat je dan iets verdient bij God. Een soort hemelpunten. Alsof je een soort ermaals aan het sparen bent bij God. En aan de ene kant lachen we erom, en was dat ook deels grappig bedoeld, dus ik ben blij dat een grapje een keer aankwam... Maar tegelijkertijd is het ook heel serieus. Want mijn reactie naar mijn vrouw om terug te komen op dat voorbeeld, dat sloeg natuurlijk geestelijk gezien helemaal nergens op. Want mijn acceptatie bij God is niet omdat ik achter deze prachtige houten kansel mag staan. Mijn acceptatie bij God zit in Jezus Christus. Niet in wat ik doe voor hem, maar wat hij voor mij gedaan heeft. Dus, christen, probeer jij een eigen gerechtigheid tot stand te brengen? Of leef jij naar Gods manier van gerechtigheid? En is alles op basis van genade en geloof? Het derde punt dat Paulus aanhaalt in vers 3 is, en hij zegt dit over de Joden, maar dit is iets waar wij ons ook in mogen, wat wij ook moeten leren, dat zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen hebben. En dat is een probleem. De wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods gerechtigheid. Om even weer op de wereld de focus te leggen. Ze willen niet dat God degene is die bepaalt wat goed is en niet goed is. Men wil niet dat God dit over hen zegt. En dat God de waarheid over hen spreekt. Men wil dit niet, dus onderwerpt men zich niet, ondanks dat het alsnog waar is. Want men moet dan erkennen dat ze zondaren zijn, dat ze vergeving nodig hebben, hulp nodig hebben, en dat wil de wereld niet. Ik werkte een tijd in een supermarkt, en daar waren billendoekjes waarop stond ikken doen. Dat kunnen ze op alles zetten, want zo zitten wij in elkaar. Ikken doen. Wij zijn in dat opzicht niks veranderd. Ik het doen. Ik wil het voor elkaar krijgen. Ik wil het zelf bepalen. En de Joden wezen dit af. De Joden wezen het af om door genade gerechtvaardigd te worden. En laat dat alsjeblieft ook een gebed zijn voor de Joden voor vandaag de dag. Dat zij ook gaan inzien dat redding uit genade is. Maar laat dat een gebed zijn voor iedereen wereldwijd. Dat wij gaan inzien dat wij Jezus Christus nodig hebben. De Jood onderwerpt zich niet aan Jezus, ondanks dat vers 4 ons gaat leren, het einddoel van de wet is Christus. De Jood vandaag de dag vindt Jezus een valse Jood, een iemand die zich niet aan Gods wetten hield. En daardoor hebben zij redenen om zich niet te onderwerpen aan Gods manier van gerechtigheid. De wereld ziet, ik ben goed genoeg. De wereld ziet allerlei andere dingen die ze zelf kunnen doen, zelf kunnen regelen. En daarom hebben ze een reden om God en zijn gerechtigheid af te wijzen. Jood en heiden hebben ons gebed nodig, maar hebben ook ons handelen nodig. Dat wij niet alleen bidden dat God hen tot geloof brengt, maar dat wij ook vragen, Heer, hoe wilt u mij gebruiken naar de wereld? Want God heeft ons allemaal in een omgeving gezet waarbij we mensen om ons heen hebben die hem nog niet kennen. Dat is jouw, uw en mijn zendingsveld. Want de mensen om jou en u heen zijn mensen die ik niet zomaar kan bereiken. En vice versa. Dus laten we elke dag vragen, Heer, wie mag ik vertellen over Jezus Christus? Ik ben even de naam van deze spreker kwijt. Het was een meneer uit de jaren 1800. Maar die had een afspraak met God. Dat hij zei, heer ik wil elke dag met iemand het evangelie delen. En dat deed hij ook trouw, elke dag. En op een gegeven moment lag hij in bed, was het kwart voor twaalf avonds en hij bedacht zich, ik heb nog met niemand het evangelie gedeeld. En in de plaats van zich omdraaien, sprong deze man uit bed, trok zijn kleren aan, ging de straat op en zocht naar iemand met wie hij het evangelie mocht delen. Dat is nog eens urgentie van het delen van het evangelie. Durven wij ook te zeggen, heer, geef mij elke dag iemand met wie ik het evangelie mag delen? Of schamen we ons misschien toch nog een klein beetje voor het evangelie? De wereld heeft het nodig dat christenen opstaan voor de waarheid. De wereld heeft het nodig dat wij mensen vertellen over Gods manier van gerechtigheid Zodat ze daarnaar kunnen gaan leven, dat ze dat kunnen geloven, dat dat hun levensstijl wordt. De vraag is, leef jij zo, Christen? Dat jij mensen over God vertelt. Maar Christen, ook jij, u en ik moeten ons afvragen, onderwerpen wij ons echt aan de gerechtigheid van God? Zien wij echt in leven wijner dat wij tekort schieten en Jezus nodig hebben? Leven wij naar God standaard op basis van Gods werk in ons hart... ...of leggen wij de lat toch net even iets lager waar wij hem zelf kunnen halen? 2 korinthe 12, 9. Maar hij, God, heeft tegen mij gezegd... ...mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden... ...opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Dit is Gods manier... Leven uit genade. God is nooit op zoek naar mensen die sterk genoeg zijn. God is op zoek naar mensen die zich overgeven aan hem. We zijn gered uit genade, dus christen mag ook de rest van jouw leven gebouwd zijn op genade. Niet op basis van ik moet het nu zelf kunnen. En dit is zo moeilijk, want ons menselijk denken leert ons dat we nu dan maar het moeten gaan verdienen. En dat we er hard tegenaan moeten. Wij moeten leren onszelf te onderwerpen aan Gods gerechtigheid. Aan Gods manier van gerechtigheid. En leren leven op basis van genade. In alles dat we doen. Ik had het er laatst met Mark nog over. Hij zei van ja, moeten we dan ook echt voor welke... Het ging om tandenpasta volgens mij in dit geval, toch? Ja, welke, welke spijkerbroek je aan ging doen, dat was het. Moet je dus, heb je dus ook Gods genade nodig om een spijkerbroek aan te doen? Nou, deels ja. En niet omdat we zelf niet in staat zijn om een spijkerbroek aan te doen. Maar we moeten alles als aan de Heer doen. Alles op basis van genade. En natuurlijk snap ik dat er gewoon dingen zijn die we doen. Maar we moeten wel de houding hebben. Heer, ik wil alles voor U doen. Ik wil alles doen op basis van genade. En nogmaals, dit betekent niet dat je nu voor elke handeling die je doet, adem in. Heer, help me met inademen. Adem uit, heer, help me met uitademen. Zo werkt het niet. Want dan leef je niet meer. (laughs) Het is erg ingewikkeld. Maar heer, help me vandaag. Help me om de juiste keuzes te maken. Help me alsjeblieft om het ontbijt te maken voor mijn kinderen zoals u dat wil. Help me alsjeblieft om lief te hebben zoals u dat van mij vraagt. Help me alsjeblieft om... Mijn werk te doen zoals u het wil. Help me alstublieft om van mijn vrouw te houden, om van mijn buren te houden. Help me alstublieft om in alles u te eren. In plaats van, ah maar mijn werk, dat kan ik zelf wel. En boodschappen doen, dat doe ik even snel, oortjes in en ik ga even. In de plaats van, heer, wilt u dit een afspraak laten zijn waarbij ik met iemand mag praten? Wilt u mijn agenda omgooien? We verzanden zo snel in een beetje van God en een beetje van onszelf. En we stappen af van de manier waarop we gered zijn, uit genade. En genade maakt ons afhankelijk. Want ook op de momenten dat we door lastige tijden heen gaan, is het zoveel beter om dingen te doen vanuit genade in de plaats van, ik moet het zelf doen. Paulus die kreeg te horen, mijn genade is u genoeg toen hij door een hele zware tijd heen ging. En hij mocht dus leren dat Gods genade genoeg was. Door alle tijden heen. Ondanks waar hij doorheen ging. Het is niet langer zelf verdienen, voor jezelf opkomen of sterk zijn. Het is, Heer, ik heb u nodig. En geeft u mij alstublieft wat u vindt dat ik nodig heb. Christen, jij bent een geredde zondaar. Die elke dag Gods hulp, Gods leiding en Gods genade nodig heeft. Val alsjeblieft niet terug. in dat genade niet meer genoeg is. Val alsjeblieft niet terug op dat jij het zelf moet gaan verdienen. Bijbelcommentator David Guzik zei. Velen van ons denken dat echte christelijke volwassenheid. is dat we op een plek komen waar we meer onafhankelijk worden van God. Het idee is dat we alles zo goed op orde hebben, dat we niet meer dag aan dag, moment op moment, op God hoeven te leunen. Dat is geen volwassen christen. God gaf Paulus bewust slopende omstandigheden, zodat hij in constante, totale afhankelijkheid van Gods genade en Gods kracht moest leven. Einde citaat. Een volwassen christen is niet iemand die het zelf kan. Een volwassen christen is iemand die meer en meer en meer afhankelijk wordt. Dus christen, wat jij gelooft over Gods gerechtigheid, over Gods manier van gerechtigheid, bepaalt hoe jij leeft. Als jij dingen op Gods manier ziet en daarnaar wil leren handelen, dan zal jij ook gaan leven uit genade en uit geloof. En zal je gaan zoeken naar, Heer, hoe werkt dit? Dus christen, blijf alsjeblieft afhankelijk van God. Werp jezelf terug op zijn genade en dat is van dat christelijke jargon dat gewoon betekent, heer ik heb u nodig. Het betekent zoveel als bidden, heer ik heb u nodig in deze situatie. Mijn moeder leerde mij altijd, het kortste gebed dat je kan bidden is help. Soms heb je niet de tijd om te zeggen, heer dank u wel voor deze mooie dag. En een heel uitgebreid gebed neer te zetten. Soms heb je tijd voor één woord. Help. Leef afhankelijk. Een christen hoort in totale afhankelijkheid van God te leven. Want dat is Gods manier van gerechtigheid. We moeten onze naaste lief hebben. Hoe ongelooflijk moeilijk is dat? Want die naaste kan zo verschrikkelijk irritant zijn. Maar toch is dit Gods opdracht aan ons in Matthäus 22. We hebben hier Gods genade en Gods liefde in nodig. Want dan denken we niet meer, die persoon is irritant. Dan denken we, Heer, u hebt mij lief, dus daarom wil ik die persoon lief hebben. God wil dat we getuigen, zoals hij in Matthäus 28,19 zegt. Maar dat kan zo eng zijn. Als we op basis van Gods genade gaan leven en uit geloof dan wil God jouw lijden en de kracht geven om dit te doen en naar wie je dit moet doen. Je man of je vrouw liefhebben, het opvoeden van kinderen, je werk en bediening door lastige tijden heen gaan, omgaan met je werk, omgaan met collega's, met familie en et cetera. Allemaal dingen die wij niet op Gods manier kunnen, tenzij we uit genade leven. Tenzij wij Gods manier van gerechtigheid als standaard nemen. Gods gerechtigheid en Gods manier van gerechtigheid hoort te bepalen hoe wij leven. En als wij overtuigd zijn door zijn gerechtigheid en door zijn manier van gerechtigheid, hoort ook zijn manier van rechtvaardig worden ons leven te leiden. Genade, geloof, Gods liefde. Dus christen, je hoort totaal afhankelijk te zijn van God. Niet de gerechtigheid van God wel kennen, maar er niet naar leven. Niet een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Niet je niet onderwerpen aan de gerechtigheid van God, maar juist je onderwerpen aan het feit dat het uit genade en uit liefde moet zijn. Als jij nog niet gelooft, dan is ook een leven uit geloof voor jou beschikbaar. Dan is een eeuwigheid bij God voor jou beschikbaar. Je mag leren leven op basis van wie God is. De God die zichzelf voor jou gaf en oneindig veel van jou houdt. De God die kwam om jou en mijn zonden te dragen aan het kruis. Dus geloof in Jezus Christus, bekeer je van je zonden. Vraag om vergeving in gebed en je bent gered, is wat de Bijbel ons leert. Christen, in hoeverre geloof jij echt in Gods manier van gerechtigheid? En in hoeverre leef jij naar Gods manier van gerechtigheid? Ken jij Gods manier van gerechtigheid zowel theoretisch als praktisch? Probeer jij je eigen gerechtigheid te krijgen? Of vind jij rust in Gods accepterende liefde en genade? En christen, onderwerp jij je aan Gods genade en aan Gods manier van gerechtigheid? Of probeer je het toch nog zelf? Laten we bidden. Heren, dank u wel. Dank u wel dat u ons een manier van gerechtigheid hebt gegeven die zoveel hoger is dan dat wij ooit zouden kunnen bereiken. Dank u wel dat uw genade en uw liefde zo groot en zo geweldig is. Dank u wel heren dat dat u goed bent en dat u ons een goed offer hebt gegeven aan het kruis. Dank u wel heren Jezus dat u gestorven en opgestaan bent voor ons. Maar leer ons dan alsjeblieft ook om dat niet alleen te geloven, maar daar ook naar te handelen. Leer ons om te leven vanuit geloof en genade in de plaats van eigen zweet en eigen kunnen. Leer ons om terug te vallen op uw genade in alles, ondanks alles. Leer ons alstublieft om te vertrouwen op u. Heren, te vertrouwen op u in alles, ondanks alles, omdat u God bent. Heren, laat ons alstublieft op dit moment zien waar wij niet langer leven vanuit genade en geloof. Waar wij uw manier van gerechtigheid niet helemaal accepteren. Heren, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen, breng ze tot geloof. Heren, breng ons terug bij uw genade en bij uw liefde. Bij het feit dat we mogen leven uit geloof en niet op basis van wat wij kunnen. Heren, u bent zo goed. Wat een genade is het dat we u mogen kennen. Wat een liefde. Toon ons uzelf alstublieft. En trek ons alstublieft met uw koorden van liefde terug naar uzelf. Heren, we vragen dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Tell you right now it's gonna be all